0: Irgendwas dazwischen. Ein Podcast mit Bernd Tigemann und Vico von Bülow. Okay. okay.
1: Naja und dann äh, fragt er mich noch so: sag mal, Bernd, ich habe da was gehört, so, so ein Podcast, äh, irgendwas dazwischen oder so ähnlich, äh, äh, Und da habe ich deinen Namen gesehen, sag mal warum macht ihr das eigentlich? Also so stark in der Midlife-Crisis bist du dann noch gar nicht. Naja, da habe ich mich schon gefragt, warum machen wir das eigentlich, Vico? Hey,
0: du bist ja noch nicht so stark in der Midlife-Crisis. Ich weiß, schon, ich wer bin wer über weiß. 50.
1: Ich auch bald. Ja. Also stark gefährdet auf jeden Fall. Aber ja, die Frage bleibt, warum machen wir das denn?
0: Ja, das ist, ähm, kostet Zeit, kostet Aufwand. Ähm, man riskiert die Blamage.
1: Aber... Und das mögen wir so gerne, die Blamage zu riskieren. Wir sind einfach so risikobereit.
0: So ein bisschen Sadomaso, das hatte ich immer schon das Gefühl, dass du das bist. Muss ich das nachher rausschneiden? Das kommt auf dich drauf an. Du bist der Tontechniker.
1: <lacht> ich dachte, der Sadomasochist, okay.
0: Liebe Tontechniker da draußen, wir wollen nicht parallelisieren. Tontechniker und Sadomaso. Nein, das auf gar keinen nicht.
1: Fall, das war nicht unsere Intention und davon distanzieren wir uns ausdrücklich.
0: Genau, aber ja. die Frage, warum machst du das und kommst jetzt nicht nach Hause, wo deine Familie zum Grillen auf dich
1: wartet? Genau, und wo die Blagen was zu fressen haben wollen und überhaupt und noch ein bisschen Fußball spielen wollen oder sonst was. Mhm.
0: Genau, genau diese Frage kann man sich ja stellen, habe ich mir auch gestellt. Also, ich finde, man kann aber auch Sachen machen, ohne dass man hundertprozentig einen Plan hat, warum man sie macht, einfach weil sie Spaß machen.
1: Okay, also da kann ich mich voll mit einklinken, weil Spaß macht das total, sich da ein bisschen die Bälle mhm. zuzuwerfen. Genau. Und, und ich, ich gebe es zu, ich, ich liebe es auch, einem Menschen gegenüber zu sitzen, der so viel Fröhlichkeit ausstrahlt. der der lange Haare als Zopf zusammengebunden trägt und sich nicht zu so schade ist, auch ein rotes Hemd sich anzuwerfen. Äh, nicht, dass ich ein Stier wäre, aber die Farbe Rot, das äh, geht schon ziemlich gut. Und äh, das macht mir große Freude und in diesem Sinne begrüße ich dich ganz herzlich, lieber Vico von Büdo, zu unserem dritten Podcast. Du sitzt da bestens gelaunt, die Sonne scheint dir aus dem Hintern und das tut gut, das zu erleben.
0: Die Sonne scheint nicht nur daher, wo du es gerade gesagt hast, ich traue mich das kaum in der Öffentlichkeit zu wiederholen, sondern die Sonne scheint auch... Ähm durch das Fenster in dein Büro hinein, wo wir gerade sitzen. Dein Büro, das ist das Büro von Bernd Tiggemann, ähm, der heute ganz in schwarz gekleidet ist. Ja, fast, aber
1: das sieht man nicht.
0: Bernd, über einen Podcast kann man nichts sehen. Bernd Tiggemann ähm, als mein Dialogpartner hier. Ähm, Bernd, was für ein Sternzeichen bist du eigentlich?
1: Äh, Jungfrau, in jeglicher Hinsicht.
0: Ich dagegen, ich bin Stier.
1: Ach was, ja, des, deswegen auch deswegen, das Rot? Deswegen, deswegen. Der Mann, der jeden Tag mit sich selber kämpft, das ist ja hervorragend, großartig. So ist das. <lacht> ähm,
0: und bevor wir es vergessen, eins müssen wir an dieser Stelle tun.
1: Auf jeden Fall, bevor wir das wieder vergessen, wir möchten euch ganz herzlich begrüßen, ihr da draußen.
0: Wir sagen Hallo und hoffen, dass es euch gut geht.
1: Schön, dass ihr dabei seid, viel Freude beim Hören.
0: Ich wollte aber noch was sagen in, in Sachen Podcast, warum machen wir das jetzt mal so unter uns, kann man ja hinterher rausschneiden, so ein bisschen Eitelkeit gehört auch dazu, oder?
1: Ja, das war die These meines, meines Kumpels, also Midlife-Crisis war das, war das eine, das andere, das war die Sache mit der persönlichen Eitelkeit, die es dazu befriedigen gilt. Er fragte auch, oder habt ihr da zu viel Langeweile, da bei euch bei der Arbeit ist es ja im Augenblick zu wenig zu tun oder so, oder Langeweile. warum startet ihr jetzt gerade? ja. Also, Aber das ist nicht der Fall, das kann ich wirklich ausschließen. Hm, Im ne, Augenblick ist es eine Menge zu tun, bei dir glaube ich auch. Ne? Ja. Trotzdem nehmen wir uns gerne die Zeit, um einfach selber auch nochmal die Chance zu haben, so bestimmte Themen so ein bisschen von rechts nach links zu wälzen und wieder zurück und von allen Seiten mal zu beleuchten, jedenfalls von den Seiten, die uns so einfallen. Das ist großartig. Und wir wollen ein neues Format einfach mal ausprobieren und gucken, können wir auch ein bisschen wenigstens, ein bisschen Podcast, klappt das?
0: Und die ersten Rückmeldungen, die wir so gekriegt haben waren eigentlich auch ganz positiv. Wir sind, glaube ich, noch nicht auf einem einer der ersten drei Plätze bei den Spotify-Podcast-Hitparaden gelandet.
1: Nein, der ist fest und flauschig, ist immer noch ganz, ganz weit vorne. ja. Oder gemischtes Hack oder so, das ist natürlich weit von entfernt.
0: Und natürlich gucken wir auf die zärtlichen Cousinen und haben das sozusagen als mittelfristiges Ziel, die zu überholen äh, im Ranking, aber na, mittelfristig, was auch ein kein problem
1: Begriff. wäre, Vico. Das traue ich dir durchaus zu. Das wäre optisch, ästhetisch, wäre das überhaupt gar keine, gar ja. keine große Sache.
0: Ja. Brillenträger Für sind dich. wir beide, ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, und das gute Wetter draußen. Die, die Sonne deutet schon so ein bisschen auf das Fest hin, was wir gerade vor uns haben. Gut, erst kommt noch Donnerstag und dann kommt auch erst noch Karfreitag. Aber dann am Ostern kommt auch schon Ostersonntag.
0: Und Ostersonntag ist ja in diesem Jahr ein, besonderer, ein besonderes Fest. Ähm, wir werden erstmals keine Gottesdienste haben. Falsch. Wir werden keine Gottesdienste haben. Lass mich doch ausreden. Entschuldigung. Liebe mir. Hörerinnen und Hörer da draußen, nachdem ich Sie und Euch herzlich begrüßt habe, möchte ich doch mal darauf hinweisen, dass Bernd Tiggemann mir ständig dazwischen quatscht. Das stimmt überhaupt gar nicht. <lacht> Da schon wieder so, wir haben keine Gottesdienste am Ostersonntag, bei denen wir physisch zusammenkommen und nebeneinander sitzen. Wir haben Online-Gottesdienste, wir haben Fernsehgottesdienste, wir haben ähm, Radiogottesdienste. Da passiert ganz viel. Wir haben möglicherweise Hausandachten, ähm, das ist alles Gottesdienst, völlig klar. Aber wir haben Gottesdienste nicht in der gewohnten Form. Und insofern ist dieser Ostersonntag anders als andere Ostersonntage und deshalb sind wir auf die Idee gekommen, zu gucken, wie waren denn die Ostersonntage, die wir so bisher erlebt haben und dazu wollen wir heute mal in unsere Kindheit und in unsere Jugend zurück und euch äh, da draußen ein bisschen davon erzählen, wie wir so Ostern erlebt haben.
1: Ja, wie hast du es denn äh, erlebt, Vico? Wie war denn Ostern früher bei euch? So, so ganz klassisch, wie man sich das vorstellt. Äh, was o ist
0: denn klassisch für dich?
1: Naja, klassisch ähm, vielleicht Osterfrühstück und dann auf jeden Fall in einen der gut besuchten Ostergottesdienste äh, gehen mit allem, was dazugehört. Ja, also einmal das, das volle Programm. Mhm. Das wäre für mich so klassisch. Aber erzähl du mal, wie hast du es denn erlebt als Kind?
0: Weißt du, ich komme aus einer kirchlichen Familie. Meine Eltern sind mit mir schon früh in Gottesdienste gegangen. Insofern, so diese Frage, wann bist du das erste Mal in die Kirche gegangen, könnte ich gar nicht beantworten, weil das war für mich immer schon dabei. Mhm. Aber nicht an Ostern. Ausgerechnet nicht an Ostern? Nicht an Ostern. Karfreitag? Auch Karfreitag nicht. Und okay. zwar, weil wir nämlich mit unserer Familie über die Oster, in den Osterferien immer in den Skiurlaub gefahren sind.
1: Okay, und da gab es keine Kirche?
0: Da gab es schon Kirche, aber wir waren nicht immer am selben Ort. Und ähm, äh, manchmal waren wir auch ähm, äh, in Frankreich. Französische Gottesdienste waren gerade ja. für uns als Kinder nicht so einfach zu gehen. Ja. Okay. Wir sind durchaus da auch in Ostergottesdienste gegangen. Aber... <lacht> Ostern war Skifahren.
1: Also komplett eigentlich im Urlaubsmodus drin und einfach andere Sachen im, im, im Kopf, als jetzt ausgerechnet in die Kirche zu rennen.
0: Also ähm, da, wo es möglich war, wir, ähm, Ostereier mit, äh, versteckt. Äh, im, beim Skifahren ist das natürlich besonders Im Schnee gut. schön herrlich. Weiße Eier im Schnee verstecken. <lacht> da brauchst ähm, du gar nicht
1: färben, das ist doch praktisch. Aber
0: ähm, ich habe jetzt nicht so die emotionale Verbindung äh, zu Ostern, wie ich sie zum Beispiel zu Weihnachten habe. Hm. Das, was ich von Ostern mitbekommen habe, das, was ich an Ostern wirklich auch wertschätze, das läuft eher auf einer, so einer Verstehensebene, einer intellektuellen Ebene. Das ist erst später gekommen. Ostern hat nichts Heimeliges, war immer schon so in der Kindheit. Okay. Zumindest bei mir. Wie war okay. es bei dir?
1: Ja, bei uns war das ganz anders. Also ich komme ja auch aus einem sehr kirchlich geprägten Elternhaus, Vater katholisch, Mutter evangelisch. Und die haben uns von klein auf mit in Gottesdienste genommen, wenn gerade kein Kindergottesdienst war. In Ostern war das immer so, dass wir zuerst auf den Friedhof gegangen sind. Da war morgens um 6 Uhr in der Friedhofskapelle auf so einem großen Waldfriedhof, wirklich mhm. weitläufiges Gelände, wo man erst noch irgendwie einen Kilometer latschen ja. musste, bis man vom, vom Friedhofstor dann an der Kapelle war, im Dunkeln oder Halbdunkeln. Da war dann morgens der erste Frühgottesdienst und äh, was war morgens wie viel, Uhr, wie viel Uhr war das? Sechs Uhr, wie ich gerade sagte. Sech, sechs Uhr ging, ging das los, der der Gottesdienst und ähm, das war für mich als Kind erstmal äh, aufregend, äh, weil das Gottesdienst an einem völlig ungewohnten Ort war. Also wann waren wir Kinder mal in der Friedhofskapelle, mhm. ähm, als, als meine Großeltern gestorben sind, die bei uns mit im Haus lebten. Da war ich bei den äh, Trauerfeiern nicht mit dabei, obwohl ich schon im passenden Alter glaube ich, gewesen okay. wäre. Fünf oder sechs Jahre alt war ich da. Ja. Genau. Ähm, das heißt also, ich hatte bis dato eigentlich keine Friedhofskapelle von innen gesehen. Ich wusste aber, was es mit der Friedhofskapelle mhm. auf sich hat und was man da normalerweise macht. Und ähm, deswegen war das erstmal aufregend, auch so ein bisschen unheimlich, so mitten auf dem Friedhof, wo man nicht so jeden Tag ist. Ne? Ähm, und im Nachhinein betrachtet wir haben das über viele Jahre gemacht, eigentlich bis ich, bis ich junger Erwachsener war, so ähm, äh, bis ich dann auf einmal geschnallt habe, das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache, äh, ausgerechnet und gerade auf dem Friedhof die Osterbotschaft äh, zu verkündigen und auch gerade da zu hören, wo der Tod so präsent ist, dass das Leben am Ende ähm, doch siegt und, und stärker ist äh, als der Tod.
0: Ja, also, das habe ich äh, später auch begriffen, dass das wirklich eine der großen starken Seiten von Ostern ist, dieser Teil der Botschaft. Mhm. Und dass es immer dazu gehört, dass äh, das Licht nicht ohne das Dunkel äh, mhm. sein kann und dass das Licht vom Hintergrund des Dunkeln äh, umso wertvoller, umso wichtiger ist. Ah, das ist schön, dass du das als Kind ähm, so mitgekriegt hast. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich habe es dann versucht, meinen Kindern ähm, auch mitzugeben. Ich ähm, habe selber Kinder. Ähm, und ähm, trotzdem habe ich da gemerkt, auch bei meinen Kindern, so diese ganz... Sagen wir mal, unkirchlichen Seiten des Osterfestes spielen da auch immer eine Rolle. Eier verstecken ähm, und Geschenke und so. Das, ähm, mhm. Da hat es schon manche lustigen Situationen gegeben, ähm, die jetzt erstmal auch nur sozusagen den Teil Familienfest an Ostern bedienen.
1: Ja. ja, das war bei uns dann ähnlich. Also nach dem Friedhof ging es dann meistens in die andere Kirche, also in die eigentliche Kirche. Mhm. Äh, in, von der haben wir nur so einen Steinwurf entfernt äh, gewohnt. Ne? Deswegen waren das auch alles keine großen Wege. Mhm. Und äh, da gab es dann erstmal ordentliches Osterfrühstück. Mhm. Ja. Und dann gab es den zweiten Gottesdienst, den normalen Hauptgottesdienst noch, noch hinterher und obendrauf. Und danach ging es dann nach Hause und dann gab es fröhliches Eiersuchen im, äh, im Garten. Der ordentlich groß war, auch immer noch groß ist. Meine Eltern hm. leben da immer noch, und äh, wo inzwischen äh, ja deren Enkelkinder äh, zum Teil jedenfalls noch Eier hm. suchen, zum Teil sind die auch schon so alt, dass sie sich eher über ja. die ostwestfälischen Flachgeschenke freuen und äh, nicht so mit den süßen Zahn haben und gerne ins Ei beißen. Genau. Ja. ja, so war das bei uns früher. Aber äh, vielleicht kann ich das gerade noch, noch sagen. Die Sache mit dem Friedhof, die ist so ein bisschen äh, geblieben. Also ähm, als ich äh, junger Student war, wurde ich mal gefragt von unserer Gemeinde, von meiner Heimatkirchengemeinde, äh, ob ich nicht Lust hätte, den Weihnachtsgottesdienst äh, auch zu übernehmen. Und zwar ausgerechnet auf dem Friedhof. Mhm. Und da habe ich sofort zugesagt. Das heißt, ich habe meine, meine allererste mhm. gottesdienstliche Erfahrung, das war so fünf, sechs Jahre nacheinander, ja. eigentlich durch die gesamte ja. Studienzeit, das waren Weihnachtsgottesdienste auf dem Friedhof, in eben jener Friedhofskapelle, die ich sonst von Ostergottesdiensten kannte.
0: Ja, wenn du familiär so geprägt worden bist, dann ist ja klar, dass du da gar nicht rauskommen kannst.
1: Ja, aber trotzdem auch mit diesem besonderen Ort. Das fand ich also auch nochmal noch mal spannend und ist auch für jede Weihnachtspredigt eine echte Herausforderung. Ja, ja.
0: also es gibt eine ganze Reihe von ähm, Osterbegebenheiten, die mir dann auch später noch ähm, ähm, passiert sind, Erzähl die mal. ich erlebt habe. Ja. Ähm, von denen zum Teil welche familiär, manche auch äh, gottesdienstlich sind. Ähm, Fangen mal mit einer familiären an. Unsere Kinder, als sie noch relativ klein waren, waren meine Frau und ich ähm, bei meiner Großmutter mhm. ähm, zu Besuch, ähm, die mit ihrer Schwester zusammen in so einem kleinen Häuschen in, der, in Stade gewohnt hat bei Hamburg. Und äh, da ist ein kleiner Garten drumherum gewesen. Mhm. Und äh, wir hatten vorher die Ostereier ähm, im Garten verteilt. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt geht mal rechts rum, dann sucht mal die Ostereier und dann tut sie mal in diesen Korb hier rein. Und dann haben die mhm. die Ostereier gesucht und irgendwann wurde der Korb so schweren voll, dass sie gesagt haben, könnt ihr den Korb nicht nehmen? Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir den Korb. Und ich bin mit den Kindern vorweg gegangen und wir haben gesammelt. Und meine Frau ist hinten hinterher gegangen und hat all die Eier wieder verteilt, so dass wir, als wir beim nächsten Mal im Kreis kamen, gesagt haben, ihr habt die ganzen Eier hier vergessen. guckt mal. Und dann da sind wir nicht. dreimal ins Haus rumgegangen. <lacht>
1: Liebe Kinder, veräppelt, liebe Kinder,
0: da ich weiß, dass ihr diesen Podcast auch hört, se seid uns nicht böse, dass das damals <lacht> passiert ist. Wir ja. haben
1: richtig Spaß mit euch gehabt. Das glaube ich sofort. Also mit Eiern veräppelt, das, das, das gefällt mir gut.
0: Ja, ähm, und das andere geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, wie du das erzählt hast vom ähm, Friedhofsgottesdienst. Ich habe in Berlin studiert und habe ähm, im Norden von Berlin direkt gegenüber einer alten Dorfkirche gewohnt. Mhm. Und die haben äh, da im Norden ähm, von Berlin, ähm, haben sechs ähm, Uhr morgens ähm, im Dunkeln in dieser Dorfkirche Osternacht gefeiert und dann den Tag über gestaltet ähm, und in dieser romanischen Dorfkirche das Dunkel zu erleben und diesen äh, diesen Klassiker eine einzige Kerze kann eine gesamte Kirche erleuchten das auch oh, das zu erleben kann die wirklich ne das kann die wirklich das ist so faszinierend. du hast so eine kleine Kerze in der Hand ja. und plötzlich ist es hell in dieser Kirche ja. das zu erleben das war schon sehr toll und hat dieses ganze ähm, was ich an Osterbotschaft intellektuell verstanden hatte mhm mir auch nochmal nahegebracht, gebracht und sodass ich, wenn ich ja. an Ostern denke, ähm, eben auch an diese eine Kerze im dunklen Raum denke, das Bild ist mir sehr deutlich vor Augen.
1: Also die, die Kraft der Symbole, die die entfalten können, das ist echt schon faszinierend. Ja. Da haben wir es ja als Protestanten nicht, nicht immer so mit. Ne? Ja. Aber da, wo es da mal passiert, da ist es echt sehr eindrücklich ja. ne? und, und kann wirklich auch prägend sein, im besten Sinn des Wortes, glaube ich.
0: Und es ist ja kein, kein magischer Butenzauber, den wir da veranstalten, sondern hm. es ist ja ganz schlicht und einfach, das Miteinander, das Gegeneinander von Dunkel und Helligkeit und in diese Dunkelheit, die langsam erleuchtet wird, mhm. ein, ähm, ein Wort hineinzuhören, das die Situation deutet. Ähm, das, äh, glaube ich, ist eine Stärke, was wir als evangelische Kirche auch durchaus können und wo man, mhm. Achtung Karlauer, sein Licht nicht unter den Scheffel stellen soll. Ah.
1: <lacht> ja, aber das mit dem Licht anzünden, das ist wirklich eine tolle Tradition. Die gab es damals, als ich Kind war, auf dem Friedhof so nicht nach meiner Erinnerung, aber äh, nachher in der Gemeinde habe ich das als gemeindefahrrad kennengelernt. In Ferl, Syrenheide, da gab es oder gibt es nach wie vor noch diesen äh, Frühgottesdienst äh, in einer kleinen Kirche, die auch direkt neben einem Friedhof liegt. Da trifft man sich auch, wenn es dunkel ist. Und dann wird nur eine Kerze, die Osterkerze, entzündet und in die Kirche reingetragen und dann werden alle anderen Kerzen daran angezündet. So ein bisschen so, wie man das auch in einigen Kirchen Weihnachten erleben kann. In der, in der Christmette gibt es das ja unter auch schon mal. Ja.
0: Ich habe auch ein Erlebnis, auch während des Studiums in Berlin, wo ich einen Ostergottesdienst erlebt habe, der mir total quergegangen ist. Okay, ähm, weil? Mit meiner damaligen Freundin, auch Theologin, ähm, sind wir ähm, in einen Gottesdienst gegangen, in eine Gemeinde, die aus was für Gründen weiß ich gar nicht mehr äh, keine Passionsandachten gefeiert hat.
1: Mhm.
0: Und die in der Osternacht, diese Passionsandachten nachgeholt hat.
1: Okay, das, heißt, das kann damit unter länger dauern.
0: Das heißt, wir haben irgendwie morgens um 4 Uhr oder so angefangen ja, ja. und dann ähm, hatten, das war eine moderne Kirche mit mhm. großen Fenstern mhm. hinaus in so einen Garten mit viel Grün und Büschen ja, und so. Ja, und dann wurde, dann wurde das, das Leiden betont und das Furchtbare und Schreckliche und wie wir mitleiden sollen.
1: Mhm.
0: Und dann sah man draußen durch diese großen Fenster die Sonne aufgehen und der Garten voll blühendem Grün wurde erleuchtet. Das Licht ging auf und ständig gab es Worte des Schmerzes, der Trauer, des Leidens. Und war das schmerzhaft auch? Das war, ich konnte den Schmerz dann nicht mehr ernst nehmen. Mhm. Weißt du, mhm. ich war ähm, auf, auf Ostern eingerichtet, auf den Sieg ja, ja. des Lebens über den Tod.
1: Und es kam die falsche Botschaft.
0: Und es kam die falsche Botschaft. Mhm. Ähm, die, die Medienleute sagen, ähm, Textbildschere.
1: Genau, ähm, das passte nicht. Das
0: passte absolut nicht.
1: Ja deine Erwartungen wurden nicht erfüllt. Oder kam das dann später noch? Also erst alle Passionsstationen durch und dann am Ende doch noch ein bisschen Ostern?
0: Nicht in diesem Osternachtsgottesdienst, mhm. sondern dann erst um 10 Uhr, als ah, okay. dann der der sozusagen ja. der Familiengottesdienst ja. kam mit Frühstück hinterher oder so. Ja. Ähm, aber ich habe an dem Punkt gemerkt, man muss auch sehr aufpassen mit dem Timing, wann man was sagt und ja. wann man welche Symbole zu welchen Worten wählt.
1: Okay, das ist super spannend, dass du das erzählst. Das haben wir auch im Vorfeld nicht, nicht abgesprochen, aber ich habe sowas ähnliches. in. Wir in haben
0: sowieso hier praktisch nichts abgesprochen. Wir stolpern, gerade wirkt, aber wir stolpern gerade so ein bisschen in diesen
1: Podcast rein. Nein, wir versuchen ihm Struktur zu, zu geben. Das auf jeden Fall, das wurde auch verlangt. Wir brauchen mehr Struktur, wir brauchen genau. auch mehr Fakten. Fakten, Fakten, Fakten.
0: Und mehr, mehr innerliche Aussagen? Ja. Um, und das ist natürlich immer so ein bisschen... Um wie sagte Heinrich von Kleist, äh, hat mal ähm, der alte Klassiker äh, davon gesprochen, über das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Reden und ähm, das machen wir gerade. Das erleben und
1: wir. Und da Haut hört an. ihr gerade live zu. Ganz genau. Was ich eigentlich sagen wollte und das ist auch ein Faktum, äh, dass es mir in äh, der Gemeinde, in der ich tätig war, bevor ich hier ins Landeskirchenamt gerutscht bin, äh, ganz ähnlich gegangen ist. Da haben wir das mit Jugendlichen gemacht. So eine Crossover Night haben wir das genannt. Also ein Kreuz über, über, über Nacht. Und haben da die Passionsstationen im Prinzip inszeniert auf einem großen Gelände mhm. mit Garten, mit Friedhof, mit Kirche drinnen, draußen haben das Kreuz auch durch die Straßen getragen und so haben am Ende noch ein paar Stunden gepennt, dann gefrühstückt und haben dann Ostergottesdienst äh, in der Kirche gefeiert und das war eigentlich ein paar Jahre nacheinander wirklich ein echtes Highlight und die Konfis haben das äh, sehr genossen, zum Teil auch selbst mit, mitgestaltet. Also daran musste ich gerade denken als das von deinen Passionsstationen mhm. da. Erzählt ist, weil es ein ganz ähnliches Prinzip ist. Nur war da von vornherein klar, erstmal steht noch das Kreuz im Vordergrund und dann nach ein bisschen Pennen und nach dem Frühstück, dann kommt der Ostergottesdienst. Aber er kommt noch und er war auch verbindlich im Prinzip für alle, sind auch freiwillig alle äh, geblieben. Ja.
0: ja, das ist ja die, die Erfahrung, ähm, die ich gemacht habe, die du gemacht hast, die natürlich aber auch theologisch fundiert ist. Man muss beides ernst nehmen. Mhm. Karfreitag ähm, den Tod, die Verlassenheit, das Negative, das Dunkel und Ostern, ja. ähm, den ähm, Sieg des äh, Lebens über den Tod, die Auferstehung, ähm, die Gottesnähe, die Feier, das
1: Licht. Ja, Vico, mhm. ich mein, das sagt sich ja so relativ leicht, ne? Sieg des Lebens über den Tod, aber bei mir wirft das schon nochmal die Frage auf, die ich mir immer noch stelle, trotz langjähriger kirchlicher Praxis, trotz vieler Ostergottesdienste, die ich gefeiert habe, trotz zahlreicher Beerdigungen, die ich feiern durfte und auch feiern musste. Glaubst du das eigentlich wirklich?
0: Was soll ich glauben?
1: Naja, dass Gott den Jesus auferweckt hat von den Toten. Glaubst du das? Da gibt es zwei Antworten drauf. Ähm, Jetzt bin ich aber gespannt. Ja klar. Zwei.
0: Die erste Antwort ist, ja, das glaube ich. Ernsthaft. Ich glaube das wirklich. Mhm. Da bin ich von überzeugt. Okay. Die zweite Antwort hat mit der Jahreslosung äh, dieses Jahres 2020 zu tun. Markus 9,24. Äh, du guckst ein bisschen verwirrt, aber ich erinnere dich dran. ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mhm. Also da ist ähm, immer auch Zweifel in meinem Glauben drin und ähm, ja, okay. ich muss mich manchmal meines eigenen Glaubens selber versichern.
1: Ja, okay, aber das wäre dann genau meine Anschlussfrage, wenn du das so selbstsicher sagst, ja, das, das glaube ich, das finde ich auch toll, dass du das so hm. äh, voller Überzeugung sagst. Ähm, äh, was macht dich denn da so sicher, dass es so ist?
0: Hoffnung. Mehr als Hoffnung äh, habe ich da nicht als Sicherheit. Mhm. Hoffnung, dass das, was ähm, sich als Gottes Wort, als Gottes Zusage in der Bibel, in der Tradition manifestiert hat, dass das stimmt.
1: Okay, also das wäre so die Quelle deiner, deiner Hoffnung auch, dass, dass das biblische Wort, mhm. äh, so wie es uns bezeugt ist, wie es uns überliefert ist. Ja, an dem Punkt
0: würde ich mal sagen, glaube ich, vergleichsweise traditionell.
1: Mhm. Okay. Und du? Ja. Äh, ja, ich glaube das auch aus vollem Herzen. Und ich glaube auch, dass äh, Jesus zwar jetzt noch der Erste und Einzige ist, den Gott von den Toten auferweckt hat, dass das aber nicht so bleiben wird, dass er auch uns irgendwann mal nach unserem Ableben auferwecken wird von den Toten. Und das wiederum macht mir Hoffnung, äh, auch mit einer positiven Einstellung und eben auch getragen von dieser Hoffnung, durchs eigene Leben zu gehen. So.
0: Also es gibt da ja den, im Kirchensprech diese schon etwas ausgelutschte Formulierung, was macht das mit dir? Aber an yeah. dem Punkt, die Osterbotschaft, dass Gott Jesus auferweckt hat, macht was mit mir und zwar macht mir Hoffnung, dass das auch mit meinem Leben nicht mit dem Tod zu Ende geht, sondern mhm. dass, dass auch da eine Auferstehung, eine Auferweckung äh, vor, mein, vor mir liegt.
1: Genau. Ja, und äh, was, was die Auferstehung oder Auferweckung Jesu, mhm. so muss man sehr korrekt äh, sagen, was die Auferweckung Jesu betrifft, äh, wird ja auch oft äh, dieses Stichwort das leere Grab äh, ins Feld geführt. Wie war es denn jetzt damit? War es wirklich leer oder, oder war es nicht doch voll? Und da muss ich ganz klar sagen, äh, für meinen persönlichen Osterglauben ist es völlig egal, ob das Grab Jesu voll war oder nicht. Ja? Ich glaube das trotzdem, dass Gott Jesus auferweckt hat von den Toten.
0: Also ich war mal in Jerusalem und habe mir da in der Grabeskirche das Grab angeguckt und tatsächlich, es ist leer.
1: Na sowas, das überrascht mich jetzt total. Ist ja schon ein paar Jahre her, ne?
0: Das ist wohl ähm, wahr.
1: Ja, okay.
0: Ähm, mir ist aber nochmal eins wichtig, wenn wir jetzt auf diese theologischen Punkte nochmal eingehen. Es wird ja oft gesagt, äh, Ostern ist der Sieg des Lebens über den Tod.
1: Genau, ist in jedem Oster-Bullshit-Bingo ganz oben links, direkt das erste Kästchen, was du ankreuzen kannst. Ne?
0: Und da ist ja auch was Richtiges dran, mhm. aber gerade in Corona-Zeiten wie diesen muss man ja auch sagen, ähm, das Leben um, ist, nicht, ist nicht etwas, was wir Christen anbeten. Wir Christen mhm. beten Gott an und nicht das Leben.
1: Denn Aber ein Gott, der das Leben ist, oder würdest du das auch schon Ein Gott, sagen? der Herr
0: über Leben und Tod ist, ah, okay. das mhm. würde ich sagen. Ja. Um, denn das Leben, so wie wir es jetzt erleben, mhm. um, da ist ganz viel Chaos drin, da ist Durcheinander drin, da ist auch Tod
1: noch drin. Im Moment ganz doll. Im leider, Moment ja. ganz
0: doll. Wir haben das jetzt erlebt. Ähm, gerade heute habe ich die Nachricht gekriegt, ähm, unter den 1600 Corona-Toten Stand heute ähm, ist auch jemand, der bei uns in der Westfälischen Landeskirche äh, eine kirchenmusikalische Ausbildung gemacht hat und der mitten mhm. aus diesem Leben herausgerissen wurde. Und dieses Leben, das das Chaos noch enthält, das Böse auch noch enthält, ähm, das kann ich nicht anbeten.
1: Okay, aber dann ist es auf einmal ziemlich ziemlich nah. Ne? Also ich meine 1600, das ist so eine abstrakte Zahl, die man irgendwie vor sich hertragen kann. Aber wenn man dann so einen konkreten Fall, wenn man davon erfährt, ist es nochmal was ganz anderes, glaube ich auch. Ne? Das ja.
0: ist, äh, und das und, wird, glaube ich, auch vielen ähm, von uns in den nächsten Tagen und Wochen so gehen, Bisher hören wir statistische Zahlen. Wenn diese statistischen Zahlen mehr werden, werden Namen und Personen daraus. Ich weiß nicht, wie das bei euch da draußen so ist. Wenn ihr, die ihr diesen Podcast, Podcast hört, Menschen habt in eurem Umfeld, die ihr gekannt habt, die jetzt an Corona gestorben sind, dann würde ich euch tatsächlich auch auf diesem Wege mein Beileid aussprechen und euch viel Kraft in eurer Trauer wünschen.
1: Ja, und dass die Botschaft von Ostern auch an diesen Punkten wirklich trägt.
0: Ja, und nicht billige Gnade ist, nicht nicht billige mhm. Vertröstung so nach der Methode, ach guck mal, die Bäume ähm, blühen jetzt und äh, die Blätter sind grün und das wird schon alles wieder. Nee, das, was du am Anfang gesagt hast mit dem Dunkel ähm, auf der, Fr in der Friedhofskapelle, mhm. Die Osterbotschaft ähm, gehört ganz eng mit dem Friedhof zusammen. Insofern ja. war das klug von deinen Eltern. Kannst du mal bei Gelegenheit ausrichten, schöne
1: Grüße. Ja, das sage ich denen mal. Ja.
0: Ähm, dass, sie sich, dass die dich damals mitgenommen haben auf den mhm. Friedhof.
1: Ja. So, Vico, ich glaube, wir haben alles gesagt für heute, oder? Ja, würde ich doch.
0: Ah, nee, eins haben wir noch vergessen. Mhm. Und zwar, wenn ihr unseren Podcast äh, regelmäßig gehört habt, dann wisst ihr, wir fangen mit einem Jingle an, den du, Bernd, produziert hast, am Anfang oh, ja. und am Ende derselbe Jingle. Mhm. Mit dem haben wir auch heute angefangen, aber mit mhm. dem werden wir
1: nicht enden. Nein, heute kommt was anderes und wir verraten euch nicht was, denn das ist unsere Aufgabe für euch.
0: Ihr werdet gleich ähm, hören, welches Lied da in einer etwas verfremdeten Version ähm, Na, minimal minimal angespielt Leute, wird. Und wenn ihr wisst, welches Lied das ist, schreibt es uns an unsere Mailadresse.
1: Nämlich mail at irgendwas Und ähm,
0: wenn ihr das richtige Lied ähm, benannt habt, dann könnt ihr etwas gewinnen.
1: Ja genau, es gibt was zu gewinnen und zwar ein Buch, eine CD und Schokolade. Und wenn ihr das haben möchtet... Dann müsst ihr Folgendes tun.
0: Ihr müsst in die E-Mail an mailert irgendwas dazwischen.de schreiben, welches Lied es ist. Ob ihr damit einverstanden seid, wenn wir beim nächsten Mal euren Namen als Gewinner nennen. Und ihr müsst natürlich eure Postadresse einschließen in
1: die Mail, damit wir euch das schicken können. Damit wir die Schokolade nicht per E-Mail auf den Weg bringen müssen. Das könnte ein bisschen <lacht> schwieriger werden. Gut, damit haben wir das auch geklärt. Wir sind am Ende. Aber sowas von dermaßen am Ende.
0: Und wünschen euch zum Schluss
1: frohe Ostern. Frohe Ostern. Macht's gut. Ciao.